0: Tu retrouveras toutes les informations disponibles sur la page Mon offre coaching, disponible sur mon site entreprendre-et-réussir.co. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode GTD, 5 étapes pour s'organiser sans stress. Alors la méthode GTD pour Getting Things Done veut dire en français faire avancer les choses. Elle va t'aider à accroître et à améliorer tes capacités organisationnelles. Tu deviendras plus efficace, plus créatif au fil du temps, tout en t'épargnant du stress. En fait, on pourrait le voir comme une sorte de potion magique qui va remédier à un certain nombre de choses comme le manque de temps, la souffrance organisationnelle à toi et aux autres, une certaine fatigue décisionnelle, une quête de sens sur ce qui est le plus important pour toi et toutes les distractions qui te détournent de ton objectif et les absences d'opportunités et de choix dans ce que tu entreprends. Alors, tu pourrais me poser la question, mais d'où vient cette méthode En fait, c'est une méthode qui a été popularisée en 2001 par David Allen, euh, qui est un écrivain et consultant spécialiste de la productivité. Cette méthode te propose une approche en cinq étapes pour t'aider à mieux gérer tes priorités et à te concentrer sur ce qui est vraiment important. Mais avant d'aborder la méthode, attardons-nous sur l'origine du stress. Car pour pouvoir traiter un peu ce problème, il faut vraiment être capable de le définir. Alors dans un monde qui change rapidement, nous avons tous vu émerger et se propager toutes sortes de distractions. On pourrait dire qu'elles sont légions. Instagram, Facebook, YouTube, etc. Et cela nous demande un effort constant de ne pas être distrait. Et maintenir une efficacité peut s'avérer de plus en plus difficile. Alors, qui ne s'est jamais retrouvé distrait à enchaîner des vidéos et à finir par, un, par abandonner tout simplement ce que nous voulions faire Alors moi, ça m'est arrivé une quantité de fois. Le changement rapide de nos usages technologiques a changé la nature de nos activités et a augmenté notre niveau de stress. Et comme le disait si bien David Kekich, l'angoisse découle du manque de maîtrise, d'organisation, de préparation et d'action. Et le manque de clarté à savoir où commencent et où s'arrêtent nos vies professionnelles ne facilite pas les choses. En fait, nos responsabilités et nos intérêts se redéfinissent, que ce soit au bureau, en voiture, en week-end, le lundi matin et même en vacances. Et vous comprenez que vous êtes très rapidement surmené et face à une fatigue décisionnelle qui entrave la réflexion et la prise de recul. Et il n'existe pas encore d'application qui soit capable de faire le bon choix à notre place. Alors, la question la plus importante que nous devons nous poser, c'est la suivante. Comment savoir à tout instant que l'on fait ce qu'il faut Et l'esprit, il n'a de cesse de nous rappeler toutes sortes de choses que nous, que nous avons ni commencé ni terminé. Et dès que vous stockez plus de deux choses dans votre tête, il y a une part de vous qui estime que vous devez déjà être en train de la faire et l'autre qui la rappelle en permanence. Et en fait, on reste dans l'incapacité à détecter la source du stress. On pourrait dire que nos environnements, y sont responsables. Pourquoi Parce qu'ils encombrent nos esprits. De nos jours, la notion de travail elle est devenue plus cerveau œuf que main-d'œuvre. Dans cette économie de la connaissance, la, le, travail et les, la, le travail et ses frontières pardon, peut être aussi flou que l'espace et le temps. Et la quantité d'informations ne fait que croître de façon exponentielle. Walter Lippmann disait On ne saurait définir utilement la liberté qu'en la considérant comme la grande affaire de la vie et de l'homme, c'est-à-dire le processus permettant à l'homme d'éduquer ses réactions et d'apprendre à maîtriser son environnement. Et Votre environnement peut vous empêcher de profiter d'opportunités et, et, et du plaisir à produire de la valeur de façon durable. Eric Hofer disait « Impossible de se préparer à ce qui est complètement nouveau. Chacun doit s'adapter et à toute adaptation radicale correspond une crise de l'estime de soi ». On est mis à l'épreuve et on doit s'affirmer. Il faut une confiance en soi maîtrisée pour affronter sans frémir le, un changement radical. Le paradoxe est que même si nous pouvons jouir d'une meilleure qualité de vie, nous subissons un stress en adoptant, des en adoptant des responsabilités qui dépassent nos ressources. Et quel est le remède à tout ça Alors ça va être de changer de méthode pour libérer votre esprit en vous concentrant sur vos valeurs et vos objectifs fondamentaux. Et parce que réagir est automatique, réfléchir ne l'est pas, cette méthode vous aide à obtenir une relation plus saine à votre travail. En éliminant les sources de distraction et de stress, vous allez pouvoir décider de ce qu'il faut faire, à quel moment le faire et du résultat attendu de votre projet. Vaclav Havel disait « La vision ne suffit pas, elle doit être alliée à l'entreprise. Il ne suffit pas de regarder l'escalier, il faut le gravir. » Voilà, nous y sommes, sans plus attendre, abordons les cinq étapes de la méthode GTD. La première étape, réunissez tout ce qui doit l'être, la collecte. Vous devez déterminer ce qui est important de collecter. Si une tâche à faire reste en souffrance, ce n'est pas elle qui souffre, mais bien vous. Évacuez de votre esprit toute la foule de détails. Vous devez ramasser tout ce qui, tôt ou tard, nécessitera une action ou une décision. La seconde étape, soyez ordonné, la clarification. Commencez à jeter tout ce qui n'a pas d'importance et utilisez un calendrier pour tout ce qui a besoin d'une référence. Préparez un système de classement pour ce qui servira de référence. Troisième étape, on s'organise la structuration. Alors, trie la destination de tes documents ou tâches, à cela trois destinations possibles. La poubelle, l'incubation ou la référence. Et utilise le meilleur système de classement pour toi. Alors ça peut être une to-do list, un agenda, des dossiers de rangement, la simple liste, etc. Quatrième étape, améliore ton efficacité, la réflexion. Prends un peu de temps pour toi et réfléchis à tes tâches pour améliorer ton efficacité. Et dans un long projet, tu pourras t'en servir pour ajuster et prioriser tes tâches. Et enfin, la cinquième étape, silence moteur, ça tourne, l'action. Tu peux maintenant exécuter tes tâches sans stress. Alors, moi, dans mon avis perso, je trouve cette méthode très utile. Alors, lorsque j'ai découvert cette méthode, en fait, je me suis rendu compte que finalement, je l'utilisais un peu partiellement. Et en fait, j'ai pu améliorer mes façons de faire, un peu mon, mon système, comme pour faire ce podcast. Et euh, je dois dire aussi que j'utilise un peu chez moi, c'est-à-dire que, en fait, moi j'ai une approche un peu minimaliste, j'aime pas euh, m'encombrer de trop d'affaires, euh, parce que je trouve que ça encombre l'esprit, et du coup, je me suis un peu inspiré un peu de cette méthode pour euh, collecter, ranger, etc. Et euh, donc voilà, en fait, tu peux te rendre compte que c'est une méthode qui est, euh, qui est assez utile, euh, qui est adaptable. On peut l'appliquer au travail, euh, comme dans, un peu dans sa vie perso. Je te propose de recevoir mon guide gratuit et offert, 7 clés d'un business de coaching qui libère tout votre potentiel et qui cartonne. Tout ce que tu as à faire, c'est de le télécharger depuis mon site où tu trouveras le lien en description. Ou alors, tu peux te rendre à cette adresse sur entreprendre et réussir.co.